0: Diyor. Can ön duygu maçları sırıtarak mı anlatıyor diyor. Delirmiştim yani. Gençlik çok bozuldu. Yani herhalde insanlık tarihinde hep söylenen bir cümleydi. Vallahi iyi beş miyim? Gizeme sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Parayı sanırım tatlı harcamayı daha çok seviyorsun. İşte ben kel ve uzun saçlı topluları çok severim. Caner dedim. Ne Caneri diyorum? Yani ne yaptın sen diyorum Can ya. Yani adam sahada yok.
1: Herkese yeni YouTube kanalımdan selamlar. Ben Umutcan Acar. Size görenin ilk bölümünü çekmekteyiz. Şu an yanımda sevgili Can Önduygu var. Birazcık size bahsedeyim isterseniz. Size görenin amacı benim de uzun süredir içinde bulunmak istediğim ve bir şekilde adımlarını atmak istediğim spor medyasına girişte en azından birkaç şeyler öğrenebilip gelecek adımlarını mentorlara göre atmak isteyen arkadaşlar için ve bunun dışında spor medyasına ilgisi olan tüm izleyicilerimiz için Sporun içerisinden sadece medyasından değil içerisinden olan ve gerçekten muhabbeti saran insanları ağırlamak istediğim bir program. İlk bölümünde de sevgili Can Önduygu var. Kendisi yıllardır Türkiye Süper Ligi anlatıp sonrasında bir süperstar olarak yükselen ve şu an Sokrates'in çok önemli programlarından Londra merkezde Amerika'ya giden eski arkadaşının koltuğunu devralıp moderatörlük yapan ama sadece moderatörlükle kalmayıp Programın ciddi bir bölümünde yer alan Can Önduygu. Hoş geldin abi. Teşekkürler öncelikle geldiğin için.
0: Hoş bulduk Umut. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir projenin ilk bölümünde ilk konuk olarak yer almak da benim için çok ayrı bir gurur, onur. Senin için de hayırlı olsun diyorum. Umarım her şey güzel gider.
1: Teşekkürler abi. Öncelikle hala sorayım sana. Nasılsın, nasıl gidiyor?
0: Ee, çok iyiyim, çok iyiyim. Birazcık yoğunum. Ee, Tabi bildiğin gibi işin yanı da evde de bir yoğunluk var. Ee, Ege 9 aylık oldu geçtiğimiz günlerde ve e, Tazmanya canavarı gibi <gülüyor> şu anda her gördüğü şeyi dokunmak, işte e, bir yerlere tutunup böyle e, ayağa kalkmak ve e, evin içinde durmaksızın emeklemek e, istiyor. Biz de ona eşlik etmeye çalışıyoruz. Onun dışında işte iş tarafında, profesyonel tarafta da Sokrates'e, Esport'ta devam ediyorum. Benim için yoğun ve keyifli bir dönem diyebilirim.
1: Hı, teşekkürler. Ben de seni demin takdim ederken şu an sporta çalıştığını bahsetmeyi unutmuşum. Onun için de ben özür biliyorum. mesajı iletelim buradan. <gülüyor> Peki sence bir La Liga anlatıcısı olarak Balondor sıralamaları hakkında ne düşünüyorsun? Gündemden devam edelim çünkü.
0: Yani benzeme açısından kesinlikle e, hak edilmiş bir ödül diyebilirim. Burada Kurtuan'ın bir sistemi oldu. Mesela e, işte futbolar zaman atanın önemli olduğu bir oyun olarak kalmaya devam edecek. Ben kazanmalıydım demiyorum ama e, ben de La Liga ve Şampiyonlar Ligi almış bir kaleci olarak mesela ilk üçte olabilirdim tarzı bir açıklamaydı. E, ve haklı da. Yani tabii bir kalecinin balondoru alması için çok aslında sıra dışı şeyler olması gerekiyor. Herhalde son stoperde Cannavaro 16 yıl oldu. E, atan tabii ki o seyir zevkini başta bize verdiği için e, biz de onları ödüllendirmeye biraz daha meraklı oluyoruz. Ama e, tabii geçen seneyi, geçen sezonu düşününce de e, Benzema almayacak da kim alacak diye düşünüyor insan. E, herhalde hak edilmiş bir balondor Karim Benzema için. E, onu da tebrik edelim buradan. La Liga anlatıcısı olarak da Barcelona'nın çok talihsiz bir dönemde bu e, transfer çılgınlığına girdiğini söyleyebilirim açıkçası. Yani Barcelona'da çok iyi bir takım oldu ama önlerinde öyle bir takım var ki e, hani çok yetenekli bir makine adeta. Onları geçmek uzun vadede 38 maçta bana biraz zor gözüküyor.
1: Ben de katılıyorum. Real Madrid hakkında da şöyle bir şey dikkat çekmek isterim. Takımdaki sahadaki sadece 11 oyuncu değil, tüm kadro hem takım arkadaşlarına hem de oyuncular bireysel olarak kendine o kadar çok güveniyor, o kadar özgüvenli bir takım ki hani topa sahip olmayı tercih etmiyorlar. Aslında olabilecekleri, sahip olabilecekleri bir sisteme de sahipler ama doğru zamanda hücum ettiklerini o kadar tehlikeli olduklarını farkındalar ki tamamen istedikleri gibi geçiyor maç. O zaman e, Ronaldo konuşalım istersen biraz. Londra merkezi saklıyorsundur belki biraz ama... <Gülüyor> fakat
0: şöyle düşünüyorum ya Cristiano Ronaldo hakkında yani öncelikle çok büyük bir saygı duyuyorum adama Şampiyonlar Ligi gibi bir gibi bir organizasyonun Tarihinin hem en golcüsü yani en golcüsü olabilirsiniz. Zaten çok iyi bir oyuncusunuz. Fakat aynı zamanda en asistçisi olmayı benim aklım senelerdir almıyor. Yani arada böyle gece uyurken falan düşünüyorum. Yani nasıl hem en az hem en golcüsü aynı zamanda diye. E, ve hala cevabını bulamıyorum. E, bu istatistikler devam ediyor hala. Fakat zaman acımasız tabii ki. Yıllar e, kimseye acımıyor. E, ve Cristiano Ronaldo'nun e, o müthiş yeteneğinin yanında o yeteneği Tam potansiyelle sahaya dökmesinin sebebi e, aslında olağanüstü fiziğiydi. Ve e, yaşlanıyorsunuz. E, ben işte birkaç maçını anlattım Manchester United'ın. iki maçını galiba Avrupa Ligi'nde. E, ve şunu çok net fark ettim. Yani Ronaldo'nun e, böyle sıçradığında havada asılı kaldığı bir iki saniye vardı ve inanılmaz bir maksimum yüksekliğe ulaşabiliyordu. Evet. Onlar biraz azalmış mesela yani biraz azaldı dediğim mesela hala standardın üstünde ama belli bir insani seviyeye düşmüş. Ve böyle olunca da işte Ronaldo'nun yeteneklerini sahaya dökebilme potansiyeli de biraz düşmüş oluyor. Yine Premier Lig'de de örneğin sprint'e kalkmıştı ve geriden gelen stoper çok rahat yakalayıp geçmişti onu. E maalesef hayatın gerçeği bu e ve şu anda Manchester United. Gibi işte çok fazla para harcayabilen ve ileride çok fizikli ve fit oyuncuları olan bir takımda ilk 11'de şans bulamamasını anlıyorum. Üzülüyorum buna ama evet. bir yandan Eric Ten Hag'ı da anlıyorum. Ee, nasıl gider devamı? Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor tabii ki o bahsettiğim istatistikleri biraz daha yukarıya çekebilmek için. Ama e, maalesef bir dönem yavaş yavaş artık kapanıyor gibi. E, bu da e, hayatın bir gerçeği. Herhalde bir iki yıl içinde aynısını Messi için de söyleyeceğiz. E, biraz üzüllü bir durum ama yapacak da bir şey yok.
1: Haklısın abi. Yani güzel olan her şeyin bitmek gibi kötü bir huyu var senin de dediğin gibi. Ama yenilerini en azından yerlerini dolduracak isimler de yetişiyor gibi. Sen de yani hem Avrupa'da anlatırken hem de La Liga'da anlatırken bunun da gayet farkındasındır. İşte Vinicius son zamanlarda gerçekten çok üst seviyeye geldi. Haaland zaten inanılmaz. Dondurma merkezinin %65'ini dolduran o isim. <gülüyor> Mbappe çok fazla spekülasyonlarla birlikte devam ediyor kariyerine ama o da yani belli bir standart çok çok üstünde artık. Yani size nasip oldu belki bazı hani bu süperstarları ya da sizden de öncekilere nasip oldu ama belki de yeni süperstarları anlatmak bizim neslimize nasip olacak gibi bu saatten sonra. Evet. Bunun dışında yani Gerard'ın kovulmasından başka çok bir gündem göremedim. O da çok beklenen bir şeydi. Ya Brandon Rogers olacaktı ya da Gerard olacaktı. Ya yani Bunun hakkında söylemek istediğin bir şey var mı çok önemli?
0: Ee, şöyle bir durum var. Gerard'ın e, birkaç ay önce şöyle bir şey okumuştum Twitter'da. E, takımca çok saygı gören Beale diye bir yardımcısı var. E, adını şu anda unuttum kusura bakmayın. E, Queen's Park Rangers'ın başına geçti. E, sezon başında sanıyorum ve e, Biel'ın takımdan ayrılmasının da e, Cerrard'ı birazcık zayıflattığına yönelik bir şeyler okumuştum. Ki e, dün sanıyorum ya da iki gün önce Biel'a Wolverhampton'ın ilgisi olduğu yönünde haberler çıktı ama Biel QPR'da kalacağını açıkladı. E, tabii böyle değerli bir e, asistanı kaybedince de e, aslında birazcık o taktiksel anlamda geriye gitmeniz kaçınılmaz oluyor diye düşünüyorum. Maalesef yani bence Gerard'ın da başarılı olmasını istiyordum hocalığında teknik direktörlüğünde. Hatta işte sonraki durakta Liverpool olur gibi gözüküyordu ama Aston Villa dönemindeki bu kötü gidişat ve bu kötü son acaba kariyerini nasıl etkileyecek? Tabii da yaptıkları hala unutulmaz yani. Şampiyonluğa evet. götürmeyi başarmıştı Rangers'ı ama şimdi bir iyi deneyime daha ihtiyacı olacak büyük ihtimalle. Eğer Anfield'da teknik direktör olarak bir maça çıkmak istiyorsa bekleyeceğiz göreceğiz. Sonrasında bir Premier Lig takımı alabilir mi? E, Tabi burada şu tartışma da aslında biraz çıkıyor ortaya. E, Lampard ve e, Gerrard ikisi de hani çok başarılı teknik direktörler olamadı şu ana kadar. Hani Futboldan gelenler mi e, başarılı teknik direktör olur yoksa e, bunun başka yolları da var mıdır? İşte Nagelsmann gibi. Evet. E, bu tartışmayı da biraz alevlendirecek bir konu olabilir. Gerrard'ın başarısız Aston Villa dönemi.
1: Yani benim burada ekleme yapmak istediğim Tek şey belki de için, işin içine biraz daha bilimsellik ve data girdikten sonra sadece futboldan gelmek de yetmeyecek. Ee, hmm. Nagelsmann gibi sonradan bir noktadan gelip ya da skotluktan gelip kendini bu işe veren insanlar belki de eski futbolcuların çok çok örneği geçecektir. Ee, buradan yardımcı antrenörlük ve teknik adamlıktan bahsetmişken istersen birazcık e, sanat sepete geçelim. Ted Lasso'yu izledin mi?
0: Ted Lasso'yu izledim. Çok da beğendim. Yeni sezonunda dört gözlebek. Ve... En sevdiğim dizilerden biri oldu son dönemde tabi işte futbol falan da olunca işin içinde ama biraz ön yargılıydım Umut yani onu söyleyeyim geç izledim böyle güzel değildir falan diye düşündüm böyle saçma ön yargılarım olur benim. Sonra geç işte bir 6 ay önce falan başladım ve böyle her gece iple çekiyordum Ted izleyeceğim dakikaları. Bilmiyorum yani benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, tabii işte Jesse March'a falan da böyle benzetmeler yapılıyor artık Amerikalı hocalara. Evet. Sen beğendin mi?
1: Ya ben inanılmaz beğendim. Jason Sudakis gerçekten inanılmaz hazırlıklı yapmış zaten projeyi ve hani premierlikle de markalarda da bu kadar iyi çalışılması... Gerçekten harika bir eser ortaya çıkarmış. Sadece işin komedisi değil, ko güldürdüğünden daha çok ağlatabiliyor da. Evet. Ee, özellikle Jamie Tartt'ın o karakter gelişimi olsun, Roy Kent'in yine karakter gelişimi olsun. Ya yani müzik kullanımları harika bence. Oyunculuklar zaten çok iyi. Ted Lassoy'u buradan da izleyicilerimize eğer hala izlemedilerse... <gülüyor> Önerelim. Peki senin son zamanlarda izleyip çok hoşuna giden ve izleyicilerimize önermek istediğin bir şey var mı?
0: E, andropozu izledim. Yani tabii çok fazla vakit bulamıyorum son aylarda. Dolayısıyla böyle biraz daha kısa süren işte başı sonu belli dizilere gitmeye çalışıyorum. Andropozu izledik Gizem'le. Ben bir Vaviyen ayranıyım zaten. Yani yıllardır böyle repliklerini falan alakasız yerlerde söylerim. Pikniğe gidelim falan derim. E, zaten yönetmenleri aynı. İşte Engin Günaydın gerçi Andropozu yazan kişi ama Vaviyen'i sanıyorum o yaz Olmadı. Dolayısıyla benzer bir hava aldım. Andropoz'da da o absürtlük bir anda saçma sapan şeylerin olması. Bunu önerebilirim. Londra Merkez'de de söylemiştim. Petros Flu'yu izledim son olarak film olarak. Maalesef bayağı düştü film izleme sıklığım ama beni çok etkiledi Petros Flu. Mubi'de var. Böyle iki saatlik bir nasıl diyeyim rüya adeta ve Beni e, aşırı etkiledi. E, onu önerebilirim. E, bunun dışında e, güç yüzüklerinde sona yakınız. Ya tabii çok e, hayranları, kitapları okumuş olanlar e, baya kötü şeyler söylüyor doğal olarak. E, ama e, böyle yıllar sonra bir Lord of the Rings evreninde geçen yapım izlemek de beni e, mutlu etti, biraz tatmin etti.
1: Sever misin Tolkien'i gerçekten? Ne kadar düşkünsün ya da?
0: Ee, yok yani ben kitaplarını falan okumadım yani filmlerini defalarca kez izlemişimdir hatta bir kere maraton yapmıştık üniversitedeyken işte gece 12'de başlayıp 9'da falan bitmişti sabah ama e, kitaplarını okumadım yani Hobbit'leri de okumadım Yüzüklerin Efendisi'ni okumadım sen galiba seviyorsun
1: Ya benim abim çok sever onun hani ben de gölgesinde büyüdüğüm için <gülüyor> ben de severim ya çok ufakken okuma Hani okumak çok yanlış bence. Onu yaşın böyle birazcık daha ergenlik sonrası okuması gereken eserlerden biri. Zaten Silmarillion başlı başına çok felaket bir şey okuması o yaştaki bir insan için. Ben Allah'tan hani Hobbit'te başladım. Sonrasında biraz daha üstüne koyarak ilerledim. Ben de çok severim ama o, o kadar hani bambaşka, o kadar başarılı bir evren yazmış ki Tolkien. Yani bunu o kadar önceden yazmış ki şu an üstüne ekleme yapmak veya o evreni tamamen karakteri geçirip İzleyicilere yansıtmak hı. çok kişiye hani çok kişinin yapabileceği bir şey değil. O yüzden bu tür büyük bir handikapla başlıyorsun bu tür içerikleri yapmaya. Ama güç yüzüklerinin ben Amazon'un desteğiyle birlikte üstüne koyarak toparlayabileceğini ve güzel bir şey olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bir de güç yüzüklerine çok büyük bir rakip var. House of the Dragon sanırım ya da House of Dragon. Hı hı. Onu, sen izledin mi onu?
0: Ya iki bölümünü izledim. Sonrasında güç yüzüklerinden biraz daha devam et. Ee, onu da aslında e, beğenmiştim ama dediğim gibi yani böyle akşam Ege uyuduktan sonra genelde böyle bir iki bölümlük bir dizi vaktimiz oluyor. Bazen böyle Masterchef izliyoruz falan, verimsiz bir e, akşam oluyor falan. Ama House of the Dragon'ın e, ilk iki bölümünü izledim, onu da e, bitireceğiz müsait bir e, fırsatta. E, tabii George arar Martin e, şeyini de özlemişiz, havasını böyle hafif karanlık, çok sert şeylerin olduğu bir anda... Ama bitirmedim henüz. Bir şey söyleyemem net olarak.
1: Ben de ilk bölümü izledim şimdilik. Ama güzel bir, hani zaten insanlar çok beğendi. Güzel bir girişte yapılmıştı ilk bölümde. Onu da Hı. izleyicilere öneriyorum. O zaman yavaştan asıl programın amacı size görenin en önemli kısmına başlayalım. Ben abi araştırdım senin akademik geçmişini. Tabii ki de notlarına kadar bilmiyorum ama Kadıköy Anadolu'da başlayan bir lise eğitimin var. Liseden hatıraları nelerdir?
0: E, liseyi çok seviyorum. Yani Kadıköy Anadolu'yu çok seviyorum. Zaten mezunlarının çoğu e, genellikle böyle bir Kadıköy Anadolu e, aşkıyla devam ediyor hayatına. İşte 5 yılım geçti orada. Bir yıl hazırlık okudum. 4 yılda e, lise eğitimi. Tabii o yıllar böyle işte kimliğinizi bulduğunuz çocukluktan yavaş yavaş evet. gençliğe adım attığınız yıllar. Onun mu etkisiyle bilmiyorum ama e, benim için her aklıma geldiğinde böyle e, gözümde kalplerin belirdiği içimin ısındığı bir yerdir. Hala en yakın arkadaşlarımın e, neredeyse tamamı oradandır. Hatta böyle üniversiteye de tam uyum sağlayamaz maalesef pek çok Kadıköy'ün dolulu. İşte Twitter'da falan da dalga geçiyor insanlar köklü lise <gülüyor> çekilmez. İşte köklü liseden mezun olanlarla muhabbet edilmez falan tarzı. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum ama e, benim e, böyle en e, mutlu hissettiğim yerlerden biri olmuştur hayatım boyunca. E, ...herkese de selam söyleyeyim. Kadık Öndolu'dan yolu geçmiş.
1: Peki şöyle bir soruyla devam edelim. Lise yıllarında şu anki Can Önduygu'nun hayalini kuruyor muydun?
0: Ya şöyle ilginç bir hikaye var orada. Aslında ben böyle yani spiker olayım idealini pek taşımadım. Yani böyle tam olarak başlayana kadar işte ben bunu yapacağım ve kesinlikle bunu yapacağım demedim. Ee, ama şöyle bir şey olmuştu. Yatılı gündüzlü maçları oluyordu bizim okulda ya da işte başka maçlar öyle teneffüsünde. Ee, bir arkadaşım vardı Ersin diye... Nasıl gelişti tam hatırlamıyorum ama bir hoparlör kuruldu, bir amfi bulundu ve bir mikrofon verildi bizim elimize. Biz bir maçı böyle anlatmaya başladık bayağı Spiker gibi öğle teneffüsünde. Böyle ilginç bir hikaye olmuştu hale. aklıma gelince garip gelir. Yani lisede bir maç anlatmıştım var öğle teneffüsünde. Ama şu anki canın duygunun ayarını kurmuyordum. Yani Ne yapacağımı da bilmiyordum açıkçası çoğu 16-17 yaşındaki insan gibi zaten o yüzden işletme tercihinde bulundum. Devamında da pek işletmeyle alakam olmadı.
1: Evet o kısma geçelim istersen sonra bir yine Türkiye'nin en değerli okullarından biri olan Boğaziçi'nde işletme bölümünde okumuşsun. LinkedIn'den yola çıkarak edindiğim bu bilgilere göre Eurosport'ta çalışma döneminde Boğaziçi ile Boğaziçi'ndeki okuma sürelerin aynı olduğundan büyük ihtimal <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir denge tutturamadın. Kesinlikle. Ondan önce 2011'de spor iletişimi var. Bu süreçte girerim. Yakınlarda da spor iletişimin yeni dönemi başlayacak. Buradan da Tabii. selam olsun hem Kadirasa hem de Eurospor'a. Buradaki süreç nasıldı senin için? Hem çok değerli bir okulda işletme öğrencisi olarak hem de hayallerini gerçekleştirmeye çalışan bir spor medyası paylaşı olarak.
0: Ya şöyle gelişti. Umut ee, ben işte böyle üniversite sınavına girdim, iyi bir puan yapmış bulundum. Ama yani konuşuyoruz arkadaşlarla konuşuyoruz. Ben ne yapmam gerektiğini, ne yapmak istediğimi hiç bilmiyorum. Yani TME okumuştum, eşit Sonra işte iyi bir puan yaptım dedim yazayım. Boğaziçi işletme, Boğaziçi iktisat. Geçen önceki seneye göre Boğaziçi iktisat olacak gibiydi. Ee, Sonra işte açıklandı tercihler bir baktım boğaz işletmeye girmişim ee, iyi dedim falan işte daha yüksek bir bölüme girmiş bulundum e, diye bir e, sevindim. Sonrasında çok tesadüfen sanıyorum Aceto Bazamiko'da o dönem bloglar çok popülerdi Bülent Timur Lenk'in Bülent abinin bloğunda Spor Yetişim sertifikasının işte tanıtımını gördüm böyle bir şey başlıyor sınava girebilirsiniz falan ben de hazırlığa alıyordum. E, Okumaya karar vermiştim hazırlık okumaya biraz yatayım diye açıkçası böyle bir yıl rahat geçsin diye. Yine aynı arkadaşımla Ersin'le konuştuk. İşte buna girsek mi ya dedik hafta sonları da gideriz geliriz işte Kadir As'a. Hem biraz daha işte bir şey yapmış olursa hazırlık senesinde. Sınava girdik işte başladı spor iletişim sertifikası hafta sonları gidip geliyoruz. Ama benim aklımda hala böyle işte şunu yaparım, bunu yaparım diye bir şey yok. Öyle evet. e, bir şeyler öğreniyoruz, birileriyle tanışıyoruz falan. Sonra o sertifika programının sonunda bağış abi, bağış e, Zaten yani benim kariyerimi başlatan kişidir. E siz Eurosport'ta staja gelin dedi. E dedik staja gidelim. O sırada Eurosport'ta bir haber dairesi vardı. Eurosport 2'de günde 5-6 tane haber bülteni oluyordu. İşte biz de o, o haber bültenlerinin... E, içeriğini hazırlıyoruz, haberleri hazırlıyoruz ve zamanı geldiğinde de girip off de haber sunuyoruz. E, fakat pek kimse izlemiyordu tabii bu haber mültenini. E, Eurosport'ta Fransa merkezli bir kuruluş, kararlar oradan alınıyor ve e, bir buçuk yıl sonra falan e, dediler ki biz bu haber dairesini kapatalım yani. E, böyle bir masrafa değmiyor diye düşündüler herhalde. E, haber dairesi kapandı, işte ben yani aslında orada da bitebilirdi hikaye benim için. Bağış abi dedi ki işte seni normal yayınlara da alalım, gel bir deneyelim ben normal yayınlara girdim ee, işte bilek güreşiyle langırtla falan başladım ee, sonrasında e, Japonya Ligi anlatmıştım ilk olarak futbolda Harika. ve ilk, ilk futbol maçımda baya zorlandım yani top birine geliyor ben e, esameye bakıyorum kafamı kaldırdığımda top ondan gitmiş oluyor top diğerine geliyor ben esameye bakıyorum e, kafamı kaldırdığımda top başka birinde oluyor evet. falan böyle baya zorlayıcı bir maçtan sonra işte alışmaya başladım o sırada e, Bundesliga Eurosport'a geldi o da büyük bir şans oldu benim için Bundesliga anlattım tam o sırada Mustafa Taha aracılığıyla ona da selamlar. Onun da ben demeyi büyüktür. TV bu sporda dışarıdan maç anlatmaya başladım. Portekiz Ligi, İtalya Ligi falan. İşte o sıralarda fark ettim. Ben spiker oldum galiba dedim. Hoşuma da gidiyordu. Zaten yani tabii ki Futbolu, sporu çok seviyordum çocukluktan beri. Ve spiker olduğumu fark ettim, keyif aldığımı fark ettim ve öyle de gitti işler.
1: Gerçekten harika. Yani işini severek yapan bir insanın söyleyeceği şeyler çünkü bunlar. Ve spiker olmak gerçekten hem çok zor hem de bence Türkiye'deki en çok kalifiye olmayı gerektiren mesleklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında şöyle notlarım var. TVB'ye sanırım 2014'te geçmişsin. Evet. Biraz da istersen TVB'ye konuşalım çünkü TV bu. Inanılmaz bir yükselişe geçti sanırım. Benim de hat, düşüneyim kaç oldu? 2015-16'dan sonra çok değerli spor içerikleri üreten ve uluslararası kupaları da alan bir kurum olmuştu. Evet. Oradaki deneyimlerin hem günümüzde hala şampiyonalığı anlatan bir isim olarak hem de spikerliğinin şu anki evreye gelmesine ne gibi katkıları oldu Tebubu'nun bu büyümesinin?
0: Çok katkısı oldu tabii ki Umut. Ya. Yani e, o dönem e, işte Mustafa Taha'nın oraya geçişiyle beraber işte ben Erman Yaşar, Ozan Can, yine Emre Özcan o dönem spikerlik de yapıyordu Emre Özcan e, biz oraya dışarıdan gitmeye başladık ve Şampiyonlar Ligi'ni de aldılar e, bir noktada ve ben işte orada aslında böyle deneyimsiz bir e, spikerken e, 1-2 yıllık bir spikerken işte Portekiz'deki İtalya Ligi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi falan anlatmaya başladım ve e, en önemli şeylerden biri bana kalırsa işte spikerlikte deneyim ve her maç anlatışını size e, ekstra bir şeyler katıyor ve orada çok aslında üst düzey maçlarda bana şans verdiler. Çok teşekkür ediyorum onlara da buradan. E, onun yanı sıra e, ben TVB'de muhabirlik de yaptım bazı e, maçlarda ve ee, örneğin 2016 Şampiyonlar Ligi finalini San Siro'da reklam panolarının hemen arkasından takip ettim. Ramos'un gol sevincinde falan fotoğraflarda arkada gözüküyorum. <gülüyor> Yine e <gülüyor> <gülüyor> Tiflis'te e şey, Barcelona Sevilla Süper Kupa maçında da muhabirdim. E i̇şte Messi, Suarez, Neymar da vardı yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, orada da reklam panosunun arkasında yer ayırıyorlar muhabirlere. Hı hı. Ee, yine ben de oradayım. İşte bir böyle Barcelona gol atıyor. Yani 3-4 metre önümde Messi Suarez kucaklaşıyor falan. Böyle çok e, güzel deneyimler yaşadım. İşte böyle büyük futbolcularla, hocalarla röportaj yapma şansı buldum. E, TV bu yıllarını çok güzel hatırlıyorum. E, sanıyorum 2-3 yıl, 2,5 yıl falan kadar sürmüştü ama hem spikerlik hem muhabirlik olarak böyle futbolun içinde yer alma, o büyük maçların organizasyonunu takip edebilme açısından e, çok değerliydi benim için. E, sevgiler yani. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim bu anlamda.
1: O zaman e, şeyi sormak isterim abi sana. Efsane Klopp röportajın TV bu dönemine mi denk Aa, geliyor?
0: E, yok. Bein Sports'taydı o da. Bein'de de az da olsa e, muhabirlik yapmıştım. Şey Süper Kupa İstanbul'da. E, Chelsea Liverpool. Evet. Klopp'un Acayip bir enerjisi var abi ya. Bazı insanlar böyle hakikaten büyük teknik adamlar odaya girdiğinde bile böyle havayı değiştiriyor derlerdi. Ben pek inanmazdım ama kloppta onu hissediyorsunuz. Size yani bir dakika iki, iki dakika bir konuşmamız oldu alt tarafı ama böyle bana çok değer veriyormuş gibi hissettim. Beni tanıyormuş gibi hissettim böyle... Ee, işte güldü, böyle keyifli de bir röportaj oldu. Çok güzel bir enerjisi vardı e, Klopp'un e, böyle güzel de bir kare çıkmıştı oradan ben de Instagram'a koymuştum çok güzel bir anıydı benim için yine Van da röportaj yapmıştım o e, 1-2 dakika sonra ya da önce yani şeyi hissetmiştim ya bu adamı geçemezsin yani <gülüyor> e, dev gibi kalın çok kaslı böyle yazık demiştim ya Yagira e karşısında oynayanlara.
1: <gülüyor> Devasa bir adam değil mi? Evet abi dev gibi, dev gibi. Klopp için de çok babacan diyor zaten hani. Türk tabiriyle babacan diyor. Sen de yaşamışsın bu babacandan yaşadım, ya,
0: yaşadım yani çok böyle işte gözünün içine bakıyor. Yani değer gördüğümü hissetmiştim. Aslında tabii beni tanımıyor. Unutacak da Hı. bir saat sonra. Ama o an hakikaten e, seninle olduğu, seninle konuştuğu anda... ...sana değer verdiğini hissettir hissettiriyordu. E, o benim çok hoşuma gitmişti.
1: başka karakterler gerçekten. O zaman e, şeye geçelim artık. Süperlik anlatmış bir insan olarak... E, ...bize hem deneyimlerini hem güzel anlarını... ...hem de genel olarak süperlik anlatmanın... ...olumsuz yanları da var. Kesinlikle var. E, bunları Hı -hı. da senden dinlemek isteriz. Hatta şeyle gireyim ben. Seninle ilk konuştuğumuzda spor iletişimin... E, ...o işte mezunların geldiği gün... Şey konuşmuştuk seninle, efsane karlı maçta minik bir traktör ve ellerinde küreklerle sahi temizleyen insanlar. İnanılmaz evet. bir anda o.
0: <gülüyor>
1: Gerçekten öyleydi ya.
0: Ya aslında o maç iyi yanlarını da olumsuz yanlarını da biraz özetliyor Süper Lig anlatmanın. İşte Vize'ye gitmiştim ben o sabah ve sonrasında ciddi bir kar yağışa başlamıştı bir anda. E, maç saati ne olacak bugün mü oynanacak ertesi gün mü oynanacak falan sorularıyla böyle beklemeye başladım anlatım yerinde o sırada e, maçın hakemi çıktı Volkan Bayarslan işte hocam ne olacak falan diye sordum e, ''Oynanır bu karda ben Erzurumluyum'' dedi. E, ''Bu karda bir şey yok'' dedi. Ve o sırada doğaçlama bir çalışma başladı. Tribünler kale arkası tribününü indirdi Rizespor yetkilileri. E, o sırada çok tatlı bir traktör geldi. O bir yandan çalışıyor. <gülüyor> bir yandan Rize Spor taraftarı adamlar para verip aslında maç izlemeye gelmiş. Onlar sahayı temizliyor. Temizlik bitti. Sağ içinde üçlü çekti Rizespor Spor tarafta. <gülüyor> o sırada traktör dönmeye devam ediyor falan. Yani dizi sahnesi gibiydi her şey. Ee, çok da güzel bir maç olmuştu. 3-2 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam o maç. Boyan Palo penaltıdan net trick yaptı falan. Evet. Ee, ama mesela... Sonrasında da şu oldu. E, Sis Trabzon'a ve ben e, bir gece ya da iki gece Trabzon'da kalmak e, durumunda kaldım. O sırada da Gizem hamile işte evde e, bekliyor falan. Birileri var ama işte için rahat değil. E, yani zor kısımlarından biri tabii ki seyahat. E, aslında sporun da herhalde en zor kısımlarından biri sporculuğun. Biz onu biraz unutuyoruz ama... Bu insanlar sürekli uçağa binip saatlerce yol gidiyor ve ardından maça çıkıyor ve ardından tekrar uçağa biniyor. Sonra antrenmana çıkıyor, sonra uçağa biniyor şeklinde. Bunun yanı sıra tabii ki Süper Lig anlatmak büyük bir keyif başta. Zira yaşadığınız ülkenin en üst düzey, en üstteki ligini, futbol ligini anlatma şansı buluyorsunuz. Büyük takım maçları, daha doğrusu işte şimdi büyük takım ne de şampiyonluk yaşamış takımları anlatınca çok ciddi bir kitleye hitap etmiş oluyorsunuz. Fakat benim açımdan bu kadar büyük bir kitleye hitap etmenin zorlukları da oluyor. Bir baskı altında hissediyorsunuz kendini ya da ben hissediyordum en azından. Çok normal. Ağzınızdan bir kelime bir anda sizi hedef tahtasına koyabiliyor. Ve oraya gidip bir anda hedef tahtasındayken maç anlatmak durumunda hissediyorsunuz kendinizi ee, ve e, size milyonlarca insan aslında kötü gözle bakıyor o anda. Zira hedef gösteriliyorsunuz. Ee, yani böyle ilginç e, baskı e, altında hissetmeler oluyor. Tehdit altında hissetmeler oluyor. Büyük takım maçları anlatırsanız muhakkak e, küfürler geliyor. E, <gülüyor> ama tabii bunlar da işin bir parçası. Evet. Yani, futbolculara nasıl geliyorsa, hakemleri nasıl geliyorsa bununla yaşamayı öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ee, bir yandan da işte mesela e, Konya-Kasımpaşa maçında da vardım. E, işte gittim Konya'ya. Böyle hani az gollü bir maç bekliyor insan Konya-Kasımpaşa maçında ya da böyle çok akılda kalmayacak bir maç bekliyor. Bir anda 4-4 bitti maç. E, böyle keyifli anları da çok fazla var. Ancak e, kendi adıma söyleyebilirim ki baskı altında hissettiğin e, anlar da çok fazla olabiliyor. Ya da işte ya biri gelip benim Instagram'da işte gezemle fotoğrafımın altına işte X takımı ağır taştır. Altında kalırsın. Adam ol falan tarzı yorumlar yazıyor. Çok kötü gerçekten. Ee, var yani. Birçok alanda. Hayatın birçok alanında var.
1: O zaman şuradan devam edelim abi istersen. Bugüne kadar sence hani ligimizi anlatırken en çok zorluk çektin Maç neydi? Hatırlıyor musun?
0: Ee, ya hatırlıyorum ama şimdi söylersem böyle en zorlandığım konu tabii ülkede bazı takımları işte 3 büyükleri, 4 büyükleri neyse çok fazla seven insan var milyonlarca. Ve bu insanlardan bazıları bu takımları gerçekten aşık. Fanatizm. Ve, e, evet yani fanatizm diyebiliriz. Ama aslında futbolun varoluş sebebi de bu yani bundan benim şikayet etmem kadar saçma bir şey olamaz. Fakat işin işte spikerlik tarafında yer alınca... E, o fanatizm e, takımın karşısında olduğunu düşündüğü kim varsa onu üzme, onu yok etmeye geliyor ve spiker oluyor bu. Hakemler aslında ilk hedef oluyor, spikerler oluyor, yönetmenler oluyor, herkes olabiliyor yani o takım dışında e, bir suçlu aranıyor ve bulunmaya çalışılıyor evet. ve işte onu yaşama ihtimali ben öyle çok büyük bir şey yaşamadım yani işte böyle bir toplu bir hedef gösterme falan olmadı çok şükür Süper Lig e anlattığım dönemde. Ama bunu yaşama ihtimalim olduğunu düşündüğüm maçlarda e, böyle kendimi bir baskı altında hissediyordum açıkçası. Ama e, böyle maç ismi falan şimdi vermeyeyim. Böyle şey olmasın ya. Umut. Değil mi?
1: <gülüyor> Cevap hakkı tanımayalım. Sonra tanımdım evet, takımı.
0: Evet. Biliyorsun çünkü bir anda işte o sen nasıl, şöyle mi, böyle mi, şu mu bu mu...
1: E... Biraz da şey Ama... anlamında sormuştum abi hani böyle kayıt anında mikrofon başındayken canlı yayında ha. Kontrolünü kaybettin. Yani bazı şeyleri kaçırmaya başladıktan sonra arkası kesilmez hani, yani. ya, de bazen. Oturanlar yaşadığın tecrübelerinden.
0: Ya spikerlikte en önemli şeylerden biri bence e, hata yaptığında işte arkaya bakmamak. Futbolculukta da bunu diyorlar. Kalecilikte Hı -hı. falan da. Ya hata yapıyorsunuz. Ben e, Caner Erkin'in e, yedek olduğu ya da kadroda olmadığı bir maçta Fenerbahçe maçı anlatıyordum. Caner dedim top beke geldi. Alışkanlık yani. E, başkası vardı bekte kim hatırlamıyorum şu anda. Caner dedim. Ne Caner'i diyorum. Yani ne yaptın sen diyorum Can ya. Yani adam sahada yok. Yani yapılabilecek en büyük hatalardan biri bu aslında. Ama işte bir şekilde hemen set çekip devam ettirmeye e, çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da aklınızın bir köşesinde... Caner ne alaka falan diye böyle maçın sonuna kadar bunu bir yandan unutarak bir yandan da böyle hesaplaşmaya çalışarak bu hatayla devam etmeniz gerektiği oluyor. Her maçta da hata oluyor yani. Her işte nasıl böyle şeyler yapıyorsa futbolcular yapıyorsa isim karıştırıyoruz böyle ne bileyim oyuncuyu seçemiyorsun bazen. Gol oluyor işte kafa vuruşu harika bir gol ama <gülüyor> kim attı bu? bir yandan onu bulmaya çalışıyorsun. Evet. De, formasına bakıyorsun ayakkabısına bakıyorsun falan. E, aklıma ilk gelen o caner oldu ya böyle yani Fenerbahçe maçıydı çok izlenen bir maçtı dolayısıyla ama caner dedim hakikaten kaynar suyu hissediyorsun yani orada kafandan aşağı dökülen ama işte devam etmeye çalışıyorsun
1: <gülüyor> Ya mesela ben de hani kendimi hayal ettiğimde bir maçı anlatırken gözleri bozuk ve astigmata sahip bir insan olarak <gülüyor> inanılmaz zorlanabileceğimi şey düşünüyorum çünkü mesela stat'tan anlatıyorsun ve sahayı izliyorsun en uçta evet. bir sol bekli bir isim var hani o an hele yağmurlu bir maç olduğunu için inanılmaz güçtür büyük ihtimal. Sen mesela hayatını böyle zorluklar yaşamaya başladığını ilk ne zaman fark ettin gerçekten? Hani fiziksel handikapların getirdiği zorluklar spikerlikte.
0: Ee, şey, ben 3 yaşından beri falan gözlük takıyorum. O yüzden yani ben kendim bildiğim bilir gözlüklü bir adamım. Astigmatım var benim de. Ee, ama yani gözlükle net görebiliyorum doğal olarak. Ee, ve stattan anlatmanın aslında avantajı şu yani... Statlasın. Dolayısıyla daha büyük görüyorsun herkese ekranda işte Avrupa Ligi maçlarında falan anlatmaktansa statta daha net görme fırsatın var. Böyle yana eğilme fırsatın var. Bir de önünde monitör de var. Hani çıplak gözle tanıyamadığını o monitöre bakıp oradan numarayı seçmeye çalışıyorsun. Başka bir detay seçmeye çalışıyorsun. Yine de tanıyamadığın oluyor tabii ki. İşte orada böyle ufak trikler oluyor. Yerden pas işte. E, ya da işte boştaki tanıdığım bir oyuncuyu şey top istiyor. X top istiyor. Y top Anladım. istiyor. gibi böyle idare... Evet evet. Ufak böyle spiker e, <gülüyor> kaçamakları, spiker trikleri oluyor. E, o şekilde idare etmeye çalışıyorsun. Ama tabii ki yine de oyuncu karışıyor. E, ben kel ve uzun saçlı topçuları çok severim. Kel veya uzun saçlı. Onları tık diye hemen söylersin. E, i̇şte ayakkabı renkleri, boy, kilo falan. Bunları böyle kafanda zaten 10 dakika sonra falan maç başladıktan oturuyor. Hmm. Az çok mevkilerde oturuyor. Ondan sonra biraz daha rahat götürme şansın oluyor. Ama tabii ki evet, karış, karışıyor. Her maçta hatalar oluyor yani. Kendi açımdan.
1: O zaman şöyle bir soru sorayım. Aslında belki de size görenin bu bölümünün en önemli sorusu olacak bu. Spikerlik hayali kuran bir genç sence abi nasıl bir yolu izlemeli? Yani alacağı eğitimler olsun ...kendi hayat tarzına katması gereken şeyler olsun. Hani mesela şu an bunu izleyen bir insan, spikerliğe hayali kullanan, bu konu hakkında gerekli eğitimleri almak isteyen bir insan. Bu noktadan sonra neleri düşünüp neleri değiştirme mesela? Evet,
0: ee, şimdi söyleyeceğim her şey ee, yanlış da olabilir. Asla böyle bir, hani, bu yolun doğrusu budur gibi ne? bir iddia yok. E, çok çeşitli yerlerden gelmiş çünkü spikerler var. Fakat şunu söyleyebilirim yani okulunu işte iletişim fakültesi radyo televizyon okuyan çok fazla spikerle tanışmadım yani yüzde doksanı falan eğitim lisans hayatında başka şeyler okumuş işte ben işletme okuduğum çok çeşitli bölümler var tabii ki radyo televizyon okuyanlar da var ama bu şart değil benim görebildiğim kadarıyla. Şunu tavsiye edebilirim, üniversite hayatında eğer imkan oluyorsa e, işte Kadir Has sertifikası bir örnek. Onun dışında işte diksiyon e, eğitimi veren yerler var, buralar olabilir. E, kendinizi önce böyle böyle bir şeye atıp e, hem işte network da geliştirmek iyi bir seçenek olabilir. Sonrasında da e, bir staja başlayabilirsiniz bir spor medyası e, şirketinde. Bana en verimli yol en nasıl diyeyim sonuca giden yol bu gibi geldi tanıştığım insanların hikayesine baktığımda kendi hikayeme baktığımda üniversite hayatında başka bir bölüm okuyup onu da yedekte tutup cepte tutup çünkü her şey bayağı şansa da bağlı aslında bu sektörde işte yeteneğiniz olabilir iyi yapıyor da olabilirsiniz ama bir türlü denk düşmez ne bileyim, e, maç anlatacak yani yayın hakkı sahibi olan bir yerde çalışmayabilirsiniz. Ya da e, çalışırsınız, bir talihsizlik yaşarsınız, dolayısıyla cebinizde bir yedek yapabilecek bir şey tutmanız önemli gibi geliyor bana. E, bunun dışında işte dediğim gibi e, o diksiyon kursu ya da işte bir sertifika programına katılıp, orada e, çevrenizi genişletip bir yerde staja başlamak ve suyu test etmek bana mantıklı geliyor. E, şunu da söylemek lazım maalesef e, spor medyasında özellikle ilk yıllarda şartlar kötü yani bunu zaten evet. e, ben de çok duymuşsundur Kadiraz e, spor sertifikasında işte bu yüzden de biraz şey diyorum yani üniversite sırasında e, hani biraz daha e, nasıl diyeyim Paraya az ihtiyacınız olan yıllarda ya da işte böyle idare edebileceğiniz yıllarda o ilk yılları geçirirseniz e, o etkiyi, o spor medyasındaki kötü şartları biraz daha az hissedebilirsiniz. Ama maalesef ilk 2-3 yıl maddi olarak tek bir şey beklememek gerekiyordu ben başladığımda. Şu an tabii belki düzelmiştir biraz şey ama zannetmiyorum. İşte sen Ars Talep e, konuştuk yayından önce. Aynen yani talep var spor medyasında çalışmaya fakat e, kontenjan belli e, kanal sayısı belli dar bir sektör en nihayetinde e, yani toplasan işte 10-15 tane yer var e, çalışabileceğin e, dolayısıyla kötü senaryoya hazırlıklı olarak e, cebinizde bir e, yedek tutarak yedek koz tutarak e, bu işe girmenizi tavsiye edebilirim bir de e, nacizane yabancı dil bilmek bence büyük bir artı oluyor e, İngilizce olur Başka diller, tabi daha da büyük bir artıdır diye düşünüyorum. Ama bir yabancı dilde en azından e, hani kendimi geliştirmek istiyorum bu sektör için derseniz e, bunu önerebilirim.
1: Teşekkürler abi, gerçekten hani senin dediğin gibi pek çok gence şu an sorsak büyük ihtimal bir şekilde maçı anlatmak, yorumlamak veya bir şekilde bu spor medyasının içinde olmak istiyor. Ama dediğin gibi şu anki şartlar özellikle bu kadar kolay olmaya ya da hayatının hani en önemli ...en çok para ihtiyacın olan zamanlarında, çok fazla maddi bir gelir elde etmemeyi sana zorunlu kılıyor. Ee, bunun dışında sana şunu sormak isterim, bu da benim özel sorum. Şu an olduğun can, ön duygudan ne kadar memnunsun? Yani şu an hayatımın
0: en güzel dönemlerinden birini yaşıyorum aslında. Ee, sadece profesyonel anlamda değil, işte e, kızım oldu, çok e, sevdiğim evet. bir ailem var, e, hayatım var. E, profesyonel olarak da aslında çok mutlu hissediyorum kendimi Farklı alanlarda ifade edebiliyorum İşte yine Şampiyonlar Ligi anlatıyorum La Liga anlatıyorum Serie A anlatıyorum e, Avrupa Futbolu anlatmayı ben çok seviyorum İşte İtalya, İspanya, İngiltere pek fark etmez e, O ligleri anlatabiliyorum İşte e, aile hayatımda da gerçekten mutluyum Yani şu an oldukça memnunum ya e, Açıkçası hayatımda Böyle bir işte Şikayetim yok yani bulunduğum konumdan memnun olduğumu hissediyorum her gün açıkçası. <gülüyor>
1: çok güzel bir şey abi. Hani sadece mesleki başarı değil insanın içinde kendisine olan özgüveni olsun veya kendisiyle gurur duyma aşaması olsun gerçekten çok önemli biraz da istersen şey
0: söyleyeyim araya yani girip o şey de demek istiyorum yani mesela 2-3 sene önce çok zor bir dönemden geçtim özel olarak özel hayatımda yani iş olarak çok farklı bir şey yoktu hı hı. ama yani çok böyle karanlıkta hissettiğim dönemler de oldu böyle hani e, hep tele tabi gibi gezmiyordum ortalıkta e, bu yüzden hani mental sağlık e, gerçekten çok önemli bir şey evet, konuşulması evet. gerekli şey eğer imkanınız varsa uzmanlara gidilmesi gereken bir şey. E, ve işte şu anda da e, özellikle gençlerin benim 10 yıl önceki halimden daha farklı problemleri olduğunu da görüyorum maalesef. E, işte ekonomi olsun, başka şartlar olsun. E, yani kendinizi yalnız ve çaresiz hissettiğiniz anlarda e, işte birileriyle konuşmak ya da işte bir yardım istemek asla e, ayıp bir şey değil. Diyeyim, bekleyeyim
1: hatta ben de yani çok destekliyorum çeşitli okulların öğrencileri için söylüyorum bunu yani bu tür terapi hizmeti de oluyor bizim okulunda var de var, Bilkent'in de var bunların hepsinin var olduğunu biliyorum hani izleyicilerimiz gerçekten böyle problemler yaşıyorsa ailesiyle tartışmak ya da arkadaşlarına bundan bahsedip hiçbir sonuç elde edememek yerine bir profesyonelle görüşmek gerçekten hayatları için çok önemli bir nokta olabilir senin yardımına da bunu söylemiş olduk biraz daha bahsetmek istersen Aile babası Can Ön Duygu'dan bahsedelim. Feminigay'ı da çok <gülüyor> seviyorsun. Oradan bir gönderme yaptım aslında. izleyiciler bunu bilmiyor olabilir. Ee, nasıl bir şey sence hem iyi bir eş olup hem de iyi bir baba olmaya çalışmak? Valla iyi bir eş miyim? Gizem'e sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: i̇yi bir eş olduğumu zannediyorum ama tabii ki e, bir teyit etmek gerekiyor. Ya yani çok değişik ve çok aslında büyük bir sorumluluk. Çok zor bir şey. Ee, özellikle çocuktan sonra. Yani Yeni bir canlı var ve siz onun her şeysiniz. İlk birkaç yıl. Ee, çok değişik bir his gerçekten. Yani kolay kolay anlatılabilecek gibi değil derlerdi. Hep gerçekten öyle. Ee, her gün yeni bir şey öğrenen, size böyle garip garip bakan falan bir canlıyı e, böyle hayata hazırlamayı hissiyatı çok enteresan bir şey. Hatta biz daha bunu pek yaşamadık çünkü 9 aylık kendisi. Bir <gülüyor> de
1: şöyle bir ekleme yapayım abi. O canlının hani Burada olmasının en büyük sebepleri sizsiniz. Bir de bunun bilincinde olarak evet. bunu hareket ettirmek için.
0: Çok... Evet yani o istemedi. Biz e, yaptık sonuçta. E, böyle çok büyük bir sorumluluk. Bir aynı zamanda yaşam amacı e, her şeyden öte. Yani hayatınızı tamamen değiştiren ama iyi yönde değiştiren. Her şeyi dolduran bir his diyebilirim. E, yani Ege'den önce de gizem de benim hayat amaçlarımdan biri. Beni yani özel hayatımda işte kişisel olarak beni doldurmuş, bana hatta belli atılımlar yapma şansı vermiş profesyonel hayatımda da iki insan, henüz Ege küçük bir insan ama <gülüyor> gizem de benim açımdan çok önemli ve böyle içimi dolduran bir figür diyebilirim.
1: Harika gerçekten abi. Şu an şeyi anlatıyorsun sen. Yani Can ön duygudun hayatı e, lisede gelecek hayali kullan üniversitede gelecek hayali kullan herhangi bir e, erkeğin kabul edebileceği en güzel hayatlardan biri şu an. O yüzden yani ben gerçekten hayranlık duyuyorum sana. Tabii ki de pek çok şey aslında e, senin bile isteye yaptığın şeyler değildir. Ama umarım bu mutluluğun, bu güzel hayatın Sonsuza kadar. Ya sonsuza kadar devam etmeyecek ama uzunca bir süre böyle devam eder diye <gülüyor> umuyorum. Umarım. İstersen yavaş yavaş şeye geçelim. Artık bir dijital içerik üreticilerinden birisin. Hem Sokrates'te hem de İstanbul Havalimanı'nın, Igaport'un ıı, oyun içerikli videolarının ıı, sunucususun. Hmm. Sence konvansiyonel medyadan dijitale geçmekteki en büyük getiriler ve götürüler? Bunlardan bahsetmek ister misin?
0: Nelerdir? Şöyle yani dünya değişiyor falan gibi klasik bir cevapla başlayayım ve e, biz işte yani yeni nesil doğal olarak e, televizyon izlemiyor artık ben bu gerçeği e, evet. biraz eskiden de böyle birkaç bir iki yıl önce de fark etmiştim. Ee, ve artık işte tabii farklı bir dünya var televizyonlarda ilk olarak YouTube açılıyor ben de tam olarak ayak uydurabilmiş değilim mesela yani ilk hemen YouTube açıp asıl televizyonda bir şey izlemeye ama <gülüyor> böyle olacak böyle oluyor artık ee, getirileri şu herhalde anında izlenme ve izleyenlerin sana e, nerede ve kim olursa olsun e, iki tuşa basıp hislerini belli edebilmesi. Ee, i̇şte YouTube yorumlarında şurada burada ee, ilgi çekici bir içerik yapmıyorsanız eğer ya da işte bağlanamadıysanız seyirciyle bunu anında görmek bir başka getirisi çok az bir maliyetle hatta sıfır maliyetle e, işte senin şu anda e, kalkıştığın güzel iş gibi e, e, bir şey hazırlayabilmek ve bunu milyonlarca insanın aslında beğenisini sunabilmek. Tabii ki başta birazcık işte bir izleyici kitlesi inşa etmeniz gerekiyor. Getirilerinden biri biraz daha o resmiyetten kurtulabilmeniz, bunun götürüleri de oluyor, geçen hafta gördüm. <gülüyor> daha böyle samimi bir ilişki kurabilmeniz, o işte stüdyoda takım elbiseyle belli kısıtlar dahilinde olmaktan kurtulabilmeniz. Yani daha samimi bir hale getirdi. Tabii bunun yanı sıra bir içerik patlaması oldu oradan. Aslında belki güzel içerikler de fark edilmemeye başlandı. Bu da götürüsü denebilir. Ama başka bir hayat var artık. Başka bir dünya var. Ve bence daha da güzel bir dünya var. Daha eşit fırsatlara sahip olduğu insanların bir dünya var. Yani eğer ben güzel bir iş yapacağım ve şöyle şöyle emek vereceğim diyorsanız bu işi maddi bir e, kısıt olmadan ya da maddi bir e, zorunluluk olmadan artık yapabilmeniz fazlasıyla mümkün.
1: Nerede yani böyle bir değişiklik var diyebilirim ya. ya. Benim en azından gözlemlediğim işte yayıncı kuruluşlardan ya da Eurosport gibi, TV TVBudan gibi gelip dijital içerik üreten insanlar da en çok rahatlık gösteren şey Promptr'ın önündeki Anchorman olmak yerine arkadaş ortamında muhabbet ediyormuş gibi içerikler üretip bu içeriklerin eski yaptığı işe göre daha çok tutması ve daha çok beğenilmesinin verdiği hani bu zevk gerçekten sizin en büyük motivasyonlarınızdan biridir sanırım.
0: Kesinlikle yani biraz o artık klasik adab-ı muaşeret kanunlarından sıyrıldı bence. Hem Türkiye hem bütün insanlık. Yani bu iyi mi oldu kötü mü oldu çok tartışılır işte. Gençlik çok bozuldu yani herhalde insanlık tarihinde hep söylenen bir cümleydi. Evet. 300 yılında söylüyorum. Minnastan önce binde de söylendi, şu anda da söyleniyor ama artık böyle o işte takım elbise, kravat ve çok düzgün doğru cümleler, kalıp cümlelerden uzaklaşılması, biraz daha işte o arkadaş ortamındaki sohbetle samimi bir enerji verilmesi insanlara benim hoşuma giden bir şey ama tabii gitmeyen de vardır. Ama dünya hep değişiyor ve buna dönüyor şu anda. Ben de memnuniyetsiz değilim
1: açıkçası. Şöyle bir şey sorabilir miyim sana peki? E, dijitalde özellikle Londra merkezdeki gibi bir e, içerik ortaya koyduğunu düşünelim. Ama bunları e, BİN'de veya TVB'de yaptığını düşünelim. Senin için kabus gibi geliyor mu şu an hayal ettiğinde?
0: <gülüyor> evet, evet, yani tabii ki zaten herhalde böyle bir... Ee, hani oksimoron mu diyeyim, ne diyeyim, olamaz yani hani Londra merkez gibi bir e, video klasik e, medyada çok mümkün değil diye düşünüyorum. E, evet yani çok zor olur zaten hani bu noktaya da gelmiş olmaz Londra merkez herhalde klasik bir e, medya kuruluşunda başlasaydı eğer.
1: Teşekkür ederim Peki oyun oynamayı ne kadar seviyorsun abi ya da ne kadar sıkılıkla oynuyorsun?
0: Yani gençken daha çok oynuyorum. Gençken de biraz şey olmuşum tabii. 10 yıl önce falan daha çok oynuyordum. Hem işte FIFA, FM bağımlısıyım. Ben FM hala oynarım. Bir böyle FM ayım olur hatta her yıl. Ee, ve düşerim yani bir save'e çok düşerim. Günde 3-4 saat oynarım En çok falan. hangi
1: takım oynuyorsun?
0: Ya, son yıllarda hep süperlikten alıyorum. Hem oyuncuları daha iyi tanıdığım için hem işte böyle başarılar daha gerçekçi geldiği için böyle Avrupa liglerine pek e, oynamayı sevmiyorum ya da alt ligleri de çok sevmem. Hatta şöyle yapıyorum genelde Türkiye işte şu anda birinci ligden yani işte. Gençler Birliği ile başladım mesela geçen oyunda hı hı. işte o takımı Süper Lig'e çıkarıp orada da birkaç sene böyle sürünüp belki başka bir takımdan teklif alırsam oraya falan gibi Süper Lig'den ee, öyle bir metodum var. Ee, 2030'a mı ne geldim son FM22'de de Gençler Birliği, Kara Gümrük sonra Dortmund'a geçtim ama orada biraz sıkıldım. Ee, onun dışında da işte Witcher falan gibi böyle ilerlemeli oyunları da az çok oynuyorum ama o oyunları ben izlemeyi daha çok seviyorum. Yani biri oynasın ben izleyeyim. İlerlemeli oyun olunca böyle ilginç bir <gülüyor> hobim var. Anladım. Oyun oynayana izlemek.
1: Yani hikayeli oyunları gerçekten izlemek özellikle çok iyi yayıncılardan ya da işte YouTube'culardan izlemek gerçekten harika oluyor. Dediğin gibi Witcher olsun ya da son zamanlarda PlayStation özellikle çok güzel içerikler çıkıyor. Ee, Sen de oyun dünyasını spor medyasından olup da e, gamerlara en iyi tanıtan isimlerden birisin. E, bu medyanın oyun dünyasına geçişi sence nasıl oldu ve nasıl gidiyor, nasıl devam edecek? Bundan bahsetmek ister misin?
0: Ya tabii şöyle bir aslında çelişki oluyor burada. E, oyun dünyasına klasik medyada yer vermek... Biraz e, zor çünkü zaten oyuna meraklı olan insan yani işte yeni nesil ya da işte 2000 sonrası e, doğumlular onu Twitch'ten takip ediyor YouTube'dan takip ediyor yani kimse e, ilk seçenek olarak gidip işte e, ben şu kanalı açayım da şuradaki programı izleyeyim. İzlemiyor doğal olarak Hı -hı. ama tabii ki yer verilmesi de gerekiyor çünkü çok büyük bir dünya çok büyük bir evren ama tam olarak e, yani dünya basınında da aslında dünya medyasında da bu böyle klasik medyayla gaming buluşamadı ve bu da doğal aslında yani yapısal olarak doğal bir süreç çünkü e, zaten Twitch var yani evet. adam açıyor Twitch'te izliyorum ya ben işte atıyorum Eger Arsene açıyorum e, FIFA izlemek isteyeceksen Twitch'te izliyorum ya da başka bir oyun izlemek isteyeceksen yine internetten izliyorum. Ee, belki YouTube bu konuda birazcık geri kalmış olabilir ya da yani işte YouTube e, projeleri falan e, ama nereye gider bu iş nasıl olur aslında onu da çok kestiremiyorum yani e, Twitch'ten bu insanları çıkarmak hem çok zor hem biraz saçma yani nasıl onları ikna edeceksiniz Twitch dışında bir yerde e, yayın izlemeye. Böyle ilginç bir soru var önümüzde aslında medya çalışanlarının yani ben de kendimi işin içine katıyorum ama bir noktada herhalde bir böyle füzyon olur mu onu da bilmiyorum kestiremiyorum ya Umut.
1: <gülüyor> ama sen kariyerin en azından bir sürecinde daha devam edeceksin sanırım oyun içeriklerinden de hani öyle gözüküyor.
0: Ya yani olursa keyif alıyorum ben ee, böyle hem o projelerde yer almaktan hem işte e, eskiden gamer'da yer almaktan keyif alıyordum. Ee, ve işte bir şekilde o insanları e, oraya çekebilmek 10 dakikalığına da olsa 20 dakikalığına da olsa böyle bir challenge'ım <gülüyor> olacak belki de bilmiyorum yani bakalım yani şu anda işte böyle bir ne bileyim gaming delisi olarak tanımlayamam kendimi ama e, beni e, orayla şey yapmak isteyen olursa böyle e, kombine etmek isteyen olursa da ben çok keyif alıyorum o projelerden ama bir akıl verecek durumda değilim yani kimseye.
1: Peki belli bir noktadan sonra e-spor karşılaşması anlatmak gibi bir düşüncen var mı? Hani Bunu örnek olarak aslında program partnerlerinden biri de yakın zamanda PUBG anlatıyor. Senin e, bu evet. konu hakkında bir girişimin olur mu?
0: İsterim yani çok isterim. FIFA anlatmıştım. FIFA Dünya Kupası yani FIFA e bildiğiniz <gülüyor> konsoldaki Dünya Kupası'nı anlatmıştım birinde. E, zaten futbol anlatmaya çok benziyor. Bunun dışında başka oyunlar da anlatmak e, isterim eğer kendimi yeterli görürsem tabii ki. E, çünkü yani aslında baktığınızda 22 adamın top oynaması ne kadar e, benim için gerçekse o da o kadar gerçek. Yani çok bir böyle şey farkı görmüyorum ben arada. Hani bu ne ya çok saçmaymış işte e, oyun mu anlatılır falan. E, futbol ne kadar mantıklı bir şey ki. Yani birer kaleye 22 adamın top atmaya çalışması da çok saçma bir şey. Ama seviyoruz. Oyunları da seviyorum. O yüzden anlatmak tabii ki isterim uygun görülürse.
1: O zaman sen aslında yıllardır tartışılan e-spor, spor mudur? Sorusuna cevap olarak gayet spordur diyorsun.
0: Yani spor mudururu tam olarak bilemem ama spordan çok daha saçma bir şey değildir. Yani ne farkı var tam olarak? diye soruyorum kendime ve bir şey bulamıyorum yani basketbolda potaya atılan topla işte ne bileyim CSGO'daki yetenek e, tabii ki fiziksel bir fark var yani fiziğini kullanmıyorsun orada ama yani izleyen açısından aynı keyif almak son derece mümkün diye düşünüyorum.
1: Peki abi o zaman sana şey sorayım. Ne zamandır oyun oynuyorsun ve ilk oynadığın oyunu hatırlıyor musun?
0: E, hatırlıyorum. Doom. Doom. 96-97 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ilk bilgisayar alınmıştı bizim eve. Ee, Windows 95 vardı. Ee, Doom yüklemiştik abimle. Benim de senin gibi abim var. Onun gölgesinde büyüdüm Tam olarak geçerli. 7 yaş var bizim aramızda. Sizin de benzerdir. 10 yaş bilmiyorum. var bizim de. Böyle bir kanatları altında. Ona da selamlar Cemciğim. I'de ee, de Q'deydi. Şifreleri hatırlıyorum yani. O kadar <gülüyor> oynardım. Tabii aslında bir çocuğun oynayacağı bir oyun değildi pek ama o dönem öyle bir hassasiyet de pek yoktu. Doom oynamıştım, son Quake 3 falan, böyle o dönemler e, çok fazla. Tabii Counter Strike e, ciddi miktarda. FPS ile
1: başlamışsın sen kariyerine
0: resmen yani. Evet, evet. Ya, tabii o sıralar hep FIFA çıkan FIFA'ları falan da oynuyordum ama e, tabii o zamanlar FIFA'lar böyle çok e, düşük seviyedeydi. Dolayısıyla FPS'ler daha keyifli oluyordu. İşte sonrasında Counter Strike e, tünel daha VP var. İnternet kafelerde Counter Strike e, sonra lise döneminde de e, internet kafeye çok gittik. Hatta üniversitenin başında da toplanıp e, lise tayfa internet kafelerde böyle işte zombi oynuyorduk Call of Duty hmm, efsane.
1: Peki abi son oyunları görüyor musun? Hani ilk başladığın zaman dum diyorsun. Hani ben belki de dünyada yoktum. Son çıkan Call of Duty'nin oyunundaki Amsterdam inanılmaz olmuş. Onun dışında harika oyunlar çıkıyor Unreal Engine ile birlikte, yani ben senin yaşına geldiğimde neler olabileceğini mesela şu an tahmin edemiyorum. Sen peki bir üniversite çağındayken en azından, nereye kadar tahmin etmiştin bu durumu?
0: Ya üniversite çağımda artık az çok böyle hani evet ya uçacak her şey demeye başlamıştım ama tabii yani Doom oynarken ya da işte Call of Duty 2 oynarken 2006, 2007, 2008 falan sanıyorum. Yani buralara geleceğini anlamak çok mümkün değildi. Şu anda da ben VR'ı çok merakla bekliyorum. VR'ın spor yayıncılığına tam olarak girmesi, sanal kombineler falan sonu yok yani o işin.
1: Futbolcuların gözünden izlenebilecek maçlar inanılmaz pahalı olurdu kesinlikle ama öden ödenmeyecek bir bedavir de değildir belki de. O zaman artık biraz daha mesleki ve ciddi konuları geride bırakıp makara kısmıyla iznine devam edelim. <gülüyor> Ekşi'yi ne sıklıkla okuyorsun abi?
0: Ya ok. Okuyorum. Yani zaten hep okuyordum. Hani kendime okuyor musun diyorsan okuyorum.
1: Artık inanılmaz bir mecra oldu mesela ekşi. Ben lisenin hakkında bazı notlar alırken orayı kullandım ki benim bile ekşide artık bir yani başlığım var. O, o derece <gülüyor> sapıklaştı ekşi sözlük. Siber zorbalığın da çok olduğu bir yer olduğunu düşünüyorum. Özellikle sizin gibi televizyonların önünde, ekranların önünde ve hayatındaki önemli insanları da sosyal medyada bir şekilde gösteren insanlar için çok da tehlikeli yerler olabiliyor işte hem Instagram gibi Twitter gibi ya da sözlük gibi yerler. Buranın burada da aslında psikolojik olarak başa çıkmak da çok zor olmalı. İstanbul'da mı büyümüştün abi sen peki?
0: Ee, şöyle oldu. İstanbul'da doğuyorum bir yaşında falan Karadeniz Ereğli'ye taşınıyoruz. Ee, sonra 7 yaşında da İstanbul'a geri dönüyorum yani. İlk çocukluğum Karadeniz Ereğli'de 7 yaşından sonra da İstanbul'da tamamen.
1: Küçükken oynamayı hani futbol oynamayı kesinlikle çok seviyorsundur zaten. Çünkü de görmüştüm hani taşın toprağın üstünde korkusuzca oynuyordu tarzı. Peki küçükken yaptın başka böyle sporlar var mıydı? Belki deneyip başarısız olup küstüğün ya da ya. <gülüyor> var mıydı öyle şeyler?
0: Ya şöyle ilginç bir şey var. Nedense biz Ereğli'deyken abim Cem golfe merak salmıştı çok ilginç bir şekilde. Nereden saldıysa onu da bilmiyorum. PJ tur oyunu vardı galiba oradan.
1: Büyük ihtimal oradandır. Biz
0: böyle... Ha, plastik bir golf takımı aldık. Bir tane bahçeye delik kazdık falan. Böyle ne de golf oynuyoruz manyak <gülüyor> gibi. Öyle bir geçmişim oldu. Basketbol oynadım ama böyle kurs seviyesinde. Lisanslı oynamadım. Hı -hı. Uzamadan öyle bıraktım zaten. Ee, sonrasında lisede böyle 30 santim falan uzadığım bir dönem oldu. Ee, başka bir spora şey yaptım mı? Yok. Yani tenis
1: oynamak istiyorum artık. Ben de çok ee, istiyorum ama... onu da. Nasıl başlanır Hı -hı. onu pek bilmiyorum abi. Yani...
0: Ben de yıllardır işte tenis oynasam falan diyorum sonra unutuyorum. Başka bir spor yok yok ya yani. E... Ama böyle fena futbol oynuyorum. insanlar böyle bakınca e, bu ne anlar falan diyor. Ama böyle halı saha seviyesi için fena bir futbolcu değilim ya.
1: İdolün ki ne tek... peki?
0: Falan. İdolün... Ya Zidane'ı çok severdim. Onun dışında ha Paul Skolls, Paul ben. E... <gülüyor> Böyle onun müthiş pasları, şeyleri bir de Manchester United'a sempatim vardı. Scoles'u
1: bayağı severim. Peki şeyi sorayım sana. En sevdiğin yemek ne?
0: Ya tavuk pilav e, bayağı severim. E, kabak dolması e, sevdiğim bir yemektir. Böyle ben her şeyi yerim bu arada yani. Gerçekten hiç seçmem. E, Kapuska falan yapmışlığım var. Bir de pandemide ben yemek yapmaya başladım. Hı hı. O ara biraz boşluğa düşüp. O konuda da böyle hoşuma gidiyor bayağı yemek yapmak. Ee, herhalde işte tavuk pilav e, ve kabak dolması diyebilirim. Böyle ilginç. Tabii ki işte patates kızartması, hambur falan tabii. herkes sever.
1: Yani bu mütevazi <gülüyor> seçimler büyük ihtimal en sevdiğin tatlı da tulumba tatlısı falandır. Yani <gülüyor> öyle bir e, e, abi şey <gülüyor> Şekerpare mesela çok severim. Şekerpare e,
0: inanılmaz bir şeydir. Kaymaklı ekmek, kadayif falan. Ee,
1: yani Orada bunları... birazcık parayı sanırım tatlı harcamayı daha çok seviyorsun sen <gülüyor> insanlar konusunda. Peki en sevdiğin film ne? En beğendiğim film yani defalarca Oy. izledim belki de. Abi hemen Letterbox ee, şeyimi de açayım bir anda.
0: <gülüyor> Abi American Beauty izlediğimde çok etkilenmiştim. Kevin hmm. Spacey'nin oynadığı. Ee, ya ben biraz daha böyle ağır akan ve böyle işte sıkıcı filmleri de seviyorum. Manchester by the Sea. Of. Bir daha ama onu yani o kadar üzülmek istemiyorum. Abi
1: ben Manchester by the Sea'yi izleme listemde ama onu izleyebilecek kadar sağlıklı bir mental durumuna geçemediğim için daha izlemedim. Öyle benim çok filmim Hedet var Hedet biriktirdim.
0: Belfast'ı bayağı beğendim son izlediklerim. Evet. Ornitorenk 1 bu arada şeyim sanırım. Letterboxd e, takip edebilirsiniz, ben de ederim herhalde. Buradan
1: önerelim o zaman Ornitorenk biri Pek çok yerde daha Ornitorenk 1'i bir süre sanırım senin nickname'in. Bunun arkasındaki yatan sebep ne acaba? Sen çok iyi anlarsın ya Cem. Yani o böyle
0: ornitorenk diye bir vardı bir ara ben de böyle işte taklit ediyorum zeniyorum falan böyle kaldı sonra Cem vazgeçti ornitorenkten ben aldım böyle ornitorenk değil diye çoğu yerde mevcut şey <gülüyor>
1: diyebilir miyiz abi peki bir kardeşin aldığı ilk büyük nickname abisinin bıraktığı nickname'dir diyebilir miyiz? Allah senin de
0: öyle diyebiliriz. <gülüyor> benim de artık. öyle. Buradan
1: şimdi ifşa almak istemiyorum abim. <gülüyor> Hala belki bazı yerlerde onu kullanıyoruz ama ilk aldığım büyük nickname abimin bana bıraktığı nickname'di. Ama senin abin de çok hani gerçekten önemli bir insan ve akademik anlamda da inanılmaz başarılı bir insan. İçten içe abinin bu durumuna olan böyle ufak kıskançın oldu mu sen belirmeyi? Tabii
0: tabii. Sıdan ele çok vardı. Yani adam bir yetenek deposu. Resim yapar Gitar çalar, çalar, geçen çello aldığı bir yılda çello çalmaya başladığı işte komiktir bilmem ne falan özellikle böyle işte ilk o ergenlik döneminde falan ya ben ne yapacağım diyordum adam her şeyi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana da futbol kaldı işte öyle bir şaka var aramında. Bana da spor kısmı kaldı. Ee, hakikaten böyle şey bir zihindir ya. Ee, çok... Değişik bir zihindir.
1: Lewandowski'nin 9 dakikada 5 gol attığı maçın Türkçe anlatıcısı sensin. O maç hakkında evet. da söylemek istediğin güzel şeyler vardı. Bunları dinlemek isteriz senden. Ya şöyle oldu işte maça gireceğim böyle sıradan bir maç gibi tabii ki düşünüyor insan. Hani işte Bayern
0: Münih maçı tabii ki ama e, ya ne olabilir diye giriyorsun. İlk yarı Lewandowski ilk 11'de değildi. Onu belki unutanlar vardır. 45'te girdi oyuna devre arası Bayern çok kötü. 1-0 geride Wolfsburg'a karşı. 45'te giriyor oyuna. Orhan Uluca ilayız, işte 49 falan ilk gol dakikası galiba, sonra 51, sonra 50, sonra 57 falan. Ya şeyi hissettiğim ilk maçta o, gerçek mi bu yaşananlar, ben rüyamı görüyorum da öyle çok sıradışı, tarihi şeylere denk geldiğinizde böyle kafanız uçuyor gibi, böyle farklı bir ruh haline bürünüyorsunuz. Ben de şey diyorum, bunu açıklamak isterim artık, <gülüyor> 15 dakikada 5 gol diyorum. Çünkü Lewandowski devre arasına giriyor ya, hı hı. ben hep o andan itibaren sayacı başlatıyorum. <gülüyor> Halbuki ilk golle ikinci, beşinci gol arası işte dokuz dakika mı, on dakika mı öyle dokuz bir şey. Aslında... Evet. Aslında onu söylemek doğrusu. Yani daha kısa bir sürede atılıyor beş golün zaman aralığı, dokuz dakika. Ama bir noktada artık dördüncü golle beraber falan kafa gidiyor vel diyorum ki işte 15 dakikada 5 gol falan insanlar da onunla dalga geçti. Hem ilk anlattığım zaman hem işte şu anda da <gülüyor> Twitter'da bakıyor. Ya yani bu konuda açıklamamı yapmış olayım. Tabii ki 9 dakika desem daha iyiydi ama işte öyle anlarda e, böyle her şeyi doğru yapamayabiliyorsunuz. Çünkü çıldırıyorsunuz ya yani işte böyle delirmiştim yani. Oran da demiş. Guardiola falan ne oluyor diyor ya? Ne yapıyorsun?
1: Efsane bir şok olmuş pozu vardı zaten. Ellerini kafasının arasına aldı o maç sanırım o da. <gülüyor> Arkadaş çevremden özellikle sana sormam için çok baskı yapılmış bir soru var. porto Juventus eşleşmesinde hem serin eşleşmenin hem de Can Önduygu'nun inanılmaz bir performansı vardı. Onun hakkında biraz konuşmak ister mi diyorlar? Hani En iyi anlattığım maç ne
0: deseler herhalde o maç derim. Yani tam anlamıyla böyle ilginç bir şekilde bütünleşmiştim. Yani böyle iyi çalışmıştım. Şey bilgisi verdikten sonra gol oldu mesela. İşte Ronaldo yıllar önce işte Porto'yu oradan atmıştı. Şimdi aynı yer karşı takımda Ronaldo falan. Sergio Oliveira bir vurdu. Bam içeride falan... <gülüyor> Doğru yerlerde doğru şeyler söylemiştim falan. Yani benim dikkaten düşündüğümde böyle en böyle bütünleştiğim maç olarak onu seçebilirim. İnsanların da aklında öyle kalması hoşuma gitti.
1: Teşekkürler abi. Sana bu kısımda sormak istediğim, ne de konuşmak istediğimiz son bir şey var. Ee, Eksi sözcükleri Twitter'da da çok fazla görüyorum bunu. Sen de eminim ki görüyorsun. Herkes şey diyor. Can ön duygu maçları sırıtarak mı anlatıyor diyor. <gülüyor> Bunun hakkında neler demek istersin? Çünkü çok neşeli ha, bir insansın.
0: Evet. Yani sesim öyle çıkıyor maç anlatırken bilerek yaptığım bir şey değil ama yani şey maçlarda oluyor mesela yani böyle sıkıldığım maçlarda da onu hissettiriyorum ben biraz işte böyle o duyguyu geçirmek istiyorum belki de. E, sırıtarak anlatmıyorum aslında ama böyle keyif aldığım maçlarda biraz heyecanla beraber ona dönüyorum. ben de dinlediğimde fark ediyorum ama yani nasıl bir çözüm bulurum bunu bilmiyorum
1: <gülüyor> o zaman abi şöyle kapatalım senle herkesin bildiği bir mecrada yeni başladığın bir maceraya benle eşlik ettiğin bu adında açılışlarda kesim yapılır ya o kesimi sen yaptın o cismin ismi aklıma gelmedi ne kesildi şu an kurdeleyi aynen kurdeleyi kesen sen oldun sana öncelikle çok teşekkür ederim benim için ne kadar değerli bir insan olduğunda sana tekrardan söylemek isterim. Umarım bir şekilde yolumuz başka içeriklerde kesişir diye ümit ediyorum. Son olarak neler söylemek istersin? İçinden geçen nelerdir?
0: ya Ben de sana teşekkür ederim Umut. Öncelikle yani daha ilk bölüm ama işte çeşitli görsellere falan baktım attım bana. Çok aslında profesyonel de bir hazırlığın olmuş. Yine bu söyleşide de işte e, sorulara falan e, hazırlandığını, çok iyi hazırlandığını gördüm. Beni mutlu etti. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun diyorum. Umarım e, hayatında da her şey istediğin gibi olur. E, benim için de çok büyük bir e, zevkti. Aslında en böyle detaylı e, konuştuğum kendimi anlatabildiğim bir e, alan oldu burası. E, ben çok keyif aldım. E, sana da e, hazırlıkların için, e, profesyonelliğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler abi. O zaman kapatmadan önce şunları söylemek isterim. Zaten ekranda gördüğünüz Twitter, Instagram ve YouTube adreslerinden bana ulaşabilir, beni takip edebilirsiniz. Aşağı Can abinin sosyal medya, medya çok ihtiyacı olmasa da linklerini büyük ihtimal bırakırım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.